0: 大家好，我是今天的语音分享人纳森巴图。很高兴能在这样一个夜晚和大家分享一些故事。在写这篇稿子的时候，我突然哭了。工作室的小伙伴还以为我怎么了，于是纷纷过来关心我。其实我是在为写稿子准备素材的时候，看到了素材中的一些话而流下的泪水。素材是一句一句的话语，而这其中有相当一部分，我看了就会难受，甚至流泪，根本止不住。而在写的时候，我的泪水还会落下。我尝了一口，它是酸的。在这里，所有的话我就不一一念给大家了，我会把那几句我看到了会流泪的话分享给大家听。而其他的，就请大家在文章中看吧。第一句是：“放假来奶奶这玩两天好吗？”前两天突然来装了 WiFi。第二句话是：“世人都想拯救世界，却没人帮妈妈洗碗。”第三句话是：“那年我大他两岁，今年我大他九岁。”这一句话。是在汶川地震七周年纪念日上看到的。第四句话是：“越过山丘，才发现无人等待。”第五句话是：“宝贝，妈妈再也没有妈妈了。”第六句话是：“妈妈不喜欢吃，你吃吧。”而第七句话是天津塘沽的一个消防战士所写的：“他说，刚子走了，牺牲了，死了。”我在车上，去堂姑，我回不来，我爸就是你爸，记得给我妈上坟。我为什么会因为这几句话而哭泣呢？一方面，它其中包含了有关于长辈的事情，而另一方面，它跟灾难有关，再有呢，是跟孤独有关。跟长辈有关的事情呢，是因为我是一个。比较恋家的人，而灾难呢，对每个人来说都是个巨大的创伤。而至于孤独，那是我所害怕的。相信在上面这些话中，我们每个人都或许都会有那么几句看了以后感到心酸。而这些话语之所以能够引起我们的情绪，是因为我们的心中有一些没有处理好的事件，或者说是我们的心中。有一个巨大的 bug， 它可能会让我们情绪崩溃，也有可能潜伏在我们的心中，就好像我们把它忘记了一样。但是它可能会在未来的某一天，当我们再次经历类似的事情，或者看到了那一幕熟悉的画面，又或者听到了类似的话语，我们的情绪就可能会再度失衡。就好比我在写稿子的时候哭泣一样，与这些悲伤的体验相关的经历，对于我们每个人而言，是一把双刃剑。这些过往经历，如果我们能够处理好它，那么它会帮助我们成长，让我们在下一次遇到类似的事情的时候不会措手不及，再次错过。但是如果没能处理好的话，那么，当我们再次体验到这些悲伤的时候，我们的情绪就会不稳定，甚至崩溃，进而引发更大的痛苦。那么，我们为什么会容易被这些悲伤的情绪所引动呢？一方面是因为悲伤痛苦的记忆会更容易被我们所记住，而另一方面是因为那些悲伤的事情我们并没有处理好它。它就像一个巨大的伤口一样，刻在我们的心上，还没有完全的愈合，隐隐作痛。而当它被触碰到的时候，它会让我们痛的流泪。而在一个方面，是因为这些可能是我们所害怕看到的，所不愿意面对的，但是我们却在这些话语中体验到了那种可能，受到了替代性的伤害，感同身受。在这些话语中。大部分都是和失去相关的。我们每个人都害怕失去，都想牢牢抓住我们能抓住的所有东西。但就像手中的沙粒一般，越是用力握住，抓住的越少，流失的越快。要知道，快乐都是自找的，不开心也是自找的。就像这篇文章一样，如果我没有去写它，就不会。看到那些话，也就不会流泪了。而我们都不喜欢失去，但是失去却总是不可避免的。而想要的太多却得不到，反而还在不停的失去，这种不平衡会让我们的情绪也变得不稳定起来。打个比方，当我们想得到的东西就在眼前时，我们通常不会体验到太多的情绪；而当我们想要的东西，触手可及的时候，我们会体验到一丝丝的快乐；而当我们想要的东西需要我们很努力、很认真地跳得足够高才可以得到时，我们会体验到一种成就感；而当我们想要的东西太高了，高到我们用尽所有却仍然得不到的时候，我们会体验到挫败、痛苦，而这也就是烦恼，皆因不可得。那么，我们该如何去做，才能让自己从那些经历中成长呢？首先要明确一点，我们要处理的不是事件本身，而是我们自身的情绪。就好比分手以后，真正放下的并不是不能提及，或者彻底忘记，而是再次提及对方时，你不会情绪爆炸，只是会想起在一起所经历过的点点滴滴。发生过的事情还在那里，只是没有了那些糟糕的情绪。其次呢，承认自己的情绪，正视它，不要去否认它的存在，更不要勉强自己强颜欢笑。承认自己的痛苦，承认自己放不下。但是我们有时候有种强烈的不承认现实的念头，它反而会强化这些悲伤的情绪，让它在我们的心中蔓延。我要说，我们不是不害怕，而是我们一边害怕着，一边愿意朝前走。我们也不是不思念，而是我们一边怀着思念，一边更努力的朝着幸福前进。就好比当我痛苦的时候，觉得累的时候，我会想起我的姥爷，我的爷爷。虽然他们都已经走了，但我会怀念他们，然后告诉自己，自己一定要好好的生活下去。他们在天上看到了才会开心。再次去和爱你的人倾诉，告诉他们你遭遇了什么，告诉他们你的不开心、你的痛苦。寻求帮助并不是对自己能力的否定，反而是一种有力的支撑。当我们在一次又一次的倾诉之中，我们的情绪会渐渐得到抚平，从一开始的泣不成声到断断续续的描述。再到最后的完整叙述，在倾诉的过程中，我们的伤口开始慢慢的愈合。最后，如果做完了上述这些，你还是放不下的话，那就带着他一起生活下去吧。就像我们选择学习心理学一样，我们并不是为了告诉别人我们为什么会变成这样，而是为了告诉自己，我哪里可以变得更好。而带着他们。一起生活下去也是一样，他们会提醒我们，我哪里可以做得更好，我为什么要变得更好，然后努力朝着更好的自己前进，活在当下，不忘过去，放眼未来。在文章的结尾，我要和大家分享一个彩蛋，那就是一开始我是打算写完以后交给其他小伙伴来录制语音的，因为我觉得自己。会被那些话所牵动，而无法完成录制。可是，当我最终完成这篇文章以后，我试着去读了一遍，我发现我还会有所凝噎，但是我已经不会泪流满面了。这使我知道，我已经再次成长了。我会更珍惜我现在所拥有的一切，我的亲人，我的朋友，我的爱好，等等等等。希望。我们每一个人，都能在朝着更好的自己前进的道路上永不停歇。感谢大家的收听，我是纳森巴图，这里是说播心理，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。